0: Volvemos a la lectura de la liturgia en Mateo 14, del 13 al 21. El versículo 13 comienza con una imagen basada en los eventos anteriores a estos versículos. Herodes, en su desviación, lujuria sexual, su decadencia moral, le jura a Salomé darle lo que pidiera, incluyendo parte de su reino. Salomé, instruida por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí entra un proceso muy interesante de los seres humanos parte integral de la naturaleza caída, muy muy importante de la naturaleza caída, una fuerza tremenda de la naturaleza caída del hombre, que viene desde el cielo con la rebelión de Satanás. Y es el orgullo. Como había jurado y no quería echar hacia atrás su juramento, decide cometer ese vil acto, porque él le temía a Juan como profeta decapitan a Juan el Bautista ponen su cabeza en una bandeja de plata se la entregan a Salomé y Salomé se la lleva a su madre en medio de esos acontecimientos Jesús recibe la noticia oramos gracias te damos Señor por tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo. Ayúdanos en esta hora. Perdona nuestros pecados y faltas. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Toda esa orgía de sangre, de inmoralidad, toda esa orgía de orgullo, de asesinato, llega a los oídos de Jesús. El versículo 13 nos dice, Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús se retira y posiblemente a meditar, a pensar, la noticia que había oído. Jesús se retira, posiblemente a profundizar en cómo era la caída del hombre, cuán caído estaba el hombre. Es como el que comete un asesinato, o principalmente los asesinos en serie, que se esconden. Y entonces muchos cuando son atrapados, quieren recurrir al truco, de que son enfermos mentales de que no tienen control de sus emociones porque son unos cobardes y uno se pregunta que es la pregunta que hacen los abogados y a la larga pues son derrotados no los abogados sino la argumentación de enfermedad mental si aceptamos ese concepto de enfermedad mental qué raro que cada vez que asesina se esconde tiene un concepto de lo malo y lo bueno. Por eso se esconde. Y no dudamos que Jesús se fue a pensar, a meditar la profundidad de hasta dónde había llegado el ser humano en su condición caída. Otros evangelios dicen que no fue solo en esa meditación. Fue con los discípulos. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, hay momentos en nuestra vida que hay que hacer una pausa y hay que pensar, y hay que meditar. Pero principalmente nosotros que somos seres humanos caídos, tenemos que meditar en nuestros pecados, tenemos que meditar en nuestra vida de santidad, de trabajo en santidad, tenemos que meditar y accionar para vencer esos pecados. Es la hora de detener el camino que llevamos de desvaríos, de decisiones equivocadas. Es la hora de pensar. Si Jesús lo hizo sobre el ser humano, ¿cuánto más nosotros sobre nosotros mismos? En medio de todo eso, dice el versículo 13, la gente oyó de Jesús nuevamente, y le siguió a pie desde las ciudades. La gente perseguía al Maestro, lo seguía, quería oírlo. Nada la detenía, las distancias, los problemas, la falta de comida. Querían oír al Maestro. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este versículo es muy importante, hermano. es central en el mensaje de hoy. Jesús tiene compasión de esas multitudes, de esas multitudes que van detrás del pan de vida, multitudes que posiblemente, como Él sabe, como dice Juan, que Él conoce lo que hay dentro del hombre, multitudes que posiblemente, posteriormente, le van a dar la espalda en el día trágico de la crucifixión. Jesús, como modelo para nuestras vidas y como modelo para la iglesia, dice que tiene compasión de ellos. Es esa vida que se proyecta posteriormente, en la vida de la iglesia, la iglesia que levanta orfanatos, la iglesia que ayuda al pobre, la iglesia que levanta hospitales, la iglesia que es enemiga del infanticidio que había en Roma, porque tiene compasión de la creación de Dios, tiene compasión de todos aquellos que Dios ha creado y de todo lo creado. Es el modelo que nos enseña Jesús es el modelo de vida, es el modelo que nos invita a mirar a cada ser humano independientemente de cualquier cosa como creación de Dios. Pero aún más, el Maestro ejerce los dones que hay en él por el Espíritu de Dios y sana a todos aquellos que estaban enfermos en medio de esa multitud. Esa multitud que viene a oír la palabra, esa multitud que viene a oír palabra, consuelo, ayuda, en medio de su dolor, recibe también, muchos de ellos, la sanidad de sus cuerpos. Jesús se mueve a compasión también por los azotes, que recibe el ser humano por la enfermedad. Es interesante ver que Jesús se mueve hacia ellos porque tiene la capacidad de sanar. Tiene la capacidad de destruir las obras del diablo. No hay intercambio de dinero. No hay un trueque. No hay una mordida, como dicen en Latinoamérica. Es el acercamiento soberano de Dios a su creación. No hay espectáculos de luces. No hay ningún circo. Es la compasión de Jesús por los suyos totalmente gratis. El versículo 15 nos dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Se había hecho tarde. No había tiendas alrededor. No había lugares para suplir la necesidad de esa multitud. Posiblemente los lugares donde se vendía, donde ellos se tenían que mover, también había pasado la hora de cierre. Se quedaban allí para oír al Maestro, posiblemente con hambre, posiblemente algunos con calor, muchos agradecidos porque Jesús había sanado, a los enfermos allí se quedaban y los discípulos preocupados aunque habían visto grandes milagros despiden a la multitud porque deben ya irse a descansar y a comer pero ocurría un fenómeno entre la multitud y Jesús Vea la escena un fenómeno entre la multitud y Jesús había ocurrido un acercamiento, se había derramado la misericordia de Dios ante esa multitud, no solamente en sanidad, no solamente en compañía, sino también en palabra, porque allí estaba la palabra encarnada. El versículo 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer ¿saben? una multitud que posteriormente vemos el cálculo inmensa en un tiempo donde las facilidades no son las que tenemos hoy muchos de ustedes hoy cuando termina el servicio se mueven a sitios para comer tienen automóviles tienen economías para comprar cualquier necesidad si tienen algún problema, van a su hogar, que está cercano gracias a sus automóviles. Y Jesús le dice a los discípulos: No, no hay necesidad que se vayan. Delen ustedes de comer. Es el reto de Cristo a los suyos para que ejerzan la fe, para que trabajen en el reino, para que no tengan miedo. Allí estaba el pan de vida. Allí estaba el que había sanado en medio de esa multitud. Allí estaba aquel que le había enseñado a los discípulos a ser hombres de fe y que caminaran con la frente en alto, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. En otros evangelios los discípulos expresan, Señor, pero es que aquí lo que hay, o sea, no solamente es tener comida, es la logística de repartir esta comida. Pero lo que estaba ocurriendo entre Jesús y esa multitud, ese momento de refrigerio, ese momento que los impíos no entienden. Por eso, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo, es la comunidad de fe donde el Espíritu de Dios hace presente a Jesús en medio de nosotros. Esa comunión, esa unión mística que nos hablan los apóstoles, solamente las entienden aquellos que Dios ha salvado. Por eso, no perdemos el tiempo en discusiones con aquellos que dudan de asistir a la congregación. No perdemos tiempo en discusiones con aquellos que ponen en duda la gran maravilla de la comunión del Cuerpo de Cristo. Es allí, en medio de esa multitud, muchos de ellos que posiblemente iban a negar a Jesús, allí estaba el dador de vida, el que tiene compasión, y en medio de todo eso, Jesús quiere proveer también la comida. No pierda su tiempo con los impíos, discutiendo sobre la asistencia a la congregación, sobre el diezmo. No pierda su tiempo. Los impíos no entienden, dice el apóstol Pablo. No trate de convencer a los impíos. Esta es la comunidad de Dios. Esta comunidad tendrá su día. Y todos aquellos que le dieron la espalda a Jesús, aunque hayan recibido los panes y los peces, tendrán su recompensa. Versículo 17, los discípulos dicen, Señor, pocas palabras, ¿verdad? Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Por favor. ¿Es? Presentar el conflicto, el problema, la queja, antes de la solución. Es paralizarte ante el problema, sabiendo que el que estaba allí, ellos sabían lo que podía hacer. Jesús, en el versículo 18 le dice, él les dijo, tráemelo acá. Da una orden, tráigame, tráigame. Yo imagino a los discípulos pensando, bendito, pero llévaselo, porque yo no sé qué él quiere hacer con eso. ¿Será que no va a repartir entre nosotros y decir a la gente, bueno, todo lo que hay. No entendían la compasión de Jesús. No entendían el corazón de Jesús todavía. No entendían con quién estaban caminando. Oiga, qué cosa tremenda. No entendían, escuche, no entendían... ¡Qué privilegio increíble! No entendían que estaban caminando con Dios. Por eso, cuando vemos ese intercambio entre la multitud y Jesús, cuando entendemos la dimensión de la iglesia que supera este intercambio, y no entendemos que Dios está aquí en el medio ahora, entre nosotros, y está ocultando nuestros corazones, Y él sabe, como esta multitud, quién es quién y quién no es quién. Y no entendemos que Dios está en medio de nosotros. Como dice Sofonías, el profeta, Dios está en medio de su pueblo. Baila con su pueblo. Vive en medio de su pueblo. Jesús, el que se hizo carne, Dios en medio de su pueblo. Versículo 19... Nos dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No sabemos cómo fue la dinámica. La gente estaba recostada. Jesús nos manda a descansar, a esperar. Cuando Dios nos manda a esperar, tenemos que esperar porque el que manda esperar es el que reparte aquí el pan el que manda esperar es el que controla todas las cosas oiga todo indica verdad que las multitudes se, se agruparon entre clanes familiares amistades, por eso se pudo hacer un conteo de las mismas, y Jesús levanta los ojos al cielo. El salmista dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jesús no buscó la solución del hombre. Jesús no buscó la solución en los apóstoles y los discípulos. Jesús levantó sus ojos al cielo en reverencia, en pedido, en oración al único que suple todas las cosas. Y después que da gracias y bendice empieza el fenómeno increíble increíble de la multiplicación de los panes y los peces. Yo me imagino, a los discípulos deban haber buscado algunas sectas en medio de, de la multitud. Iba uno a uno, y Jesús le daba panes y peces. Ellos iban y repartían, y venía el otro. Y si eran gente normal, como yo creo que eran normal. Si fuera yo, vamos, yo, yo estuviera temblando literalmente. Porque yo solamente sé que habían cinco panes y dos peces. Y yo veo al Maestro repartiendo. Y yo veo al Maestro dando comida. Y yo veo al Maestro que no se detiene. Y yo solamente di cinco panes y dos peces tú viste cinco panes y dos peces, yo vi cinco panes y dos peces, pero el Dios que nosotros servimos no ve esas cosas. Y Él nos invita a ver más allá de los cinco panes y dos peces y en reverencia ante Él, mirando a los ojos, esperar de Él sus bendiciones, como hizo Jesús. Allí, las leyes de física desaparecieron. Porque el que expuso las leyes estaba allí. El creador de las leyes de física estaba allí. Es como aquellos que adoran a dioses falsos. Muchos de ellos, y usted lo va a reconocer, tienen sus imágenes de piedra, de palo, como dicen los puertorriqueños, de yeso, y le ponen frutitas al frente. ¿Tú lo has visto, verdad? Le ponen una china, posiblemente una china mandarina, no sé si pueden mandarla, pero una china mandarina. Algunos le ponen muchos centavos, pensando que sus dioses muertos de yeso de palo de piedra de papel maché puede multiplicar lo que ellos no pueden hacer porque ellos no crearon las leyes de física porque no existen pero allí estaba el creador de todas las cosas y mientras los discípulos que no se detenían Oiga, pero qué fácil es, escuche, cuando las bendiciones empiezan a llegar y usted no se detiene. Pero qué difícil es ejercer fe cuando el problema aparece ante nosotros y nos dicen, cinco panes y dos peces. Eso es lo que hay. Se movían, partía el Señor el pan, daba los peces y sus discípulos... Se partían y repartían y repartían y repartían. Y el Dios que controla todas las cosas, movía la comida, el pan. El versículo 20 dice, Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Y cuando despreciamos la abundancia de Dios o cuando nos ponemos miserables con el reino de Dios, no entendemos la obra de Dios. Algunos creen, algunos comentaristas plantean que se recogieron esas doce cestas llenas porque al otro día iba a haber también hambre y los discípulos iban a tener su parte para varios días pueden ser tantas cosas yo solamente sé que el Dios que controla todas las cosas estaba allí ese es nuestro Dios ese es el Dios que está en medio de su pueblo es el Dios que no nos abandona ese es el Dios que nos pide la fe completa es el Dios que es dueño de nuestra vida, de nuestros hijos de nuestras propiedades usted no es dueño de nada y nos ama tanto como tuvo Jesús compasión con esta multitud y nos alimenta y nos viste y nos da salud el versículo 21 y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños y yo empecé a hacer cálculos en mi casa pero no voy a decir números porque me puedo equivocar pero meditaba y pensaba y buscaba. Y Mateo, que sabía mucho de matemática, había sido publicano, ese sabía sumar y restar mucho en sus fuentes de Mateo, en su fuente de Marcos, en su fuente lucana. Oiga, porque este relato está prácticamente en el Evangelio sinóptico y en Juan, nos quiere decir, la multitud fue tan grande, tan tremenda, tan imponente, fue un trabajo tremendo, ir moviéndose, repartiendo la bendición de Dios. Fue tan grande, nos dice Mateo, que nunca hubo escollo para los actos soberanos de Dios. Sean cinco panes o dos peces, o diez mil personas, jamás nadie, nadie podrá detener la mano de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bueno Tú eres. Gracias que esta palabra esté en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.